0: Wir essen in meinen Augen alles mit, also die Emotionen auch von den Pflanzen, aber auch mehr, hauptsächlich von den Tieren, das Leid, wir essen das alles mit und je weniger wir damit essen, desto einfacher fällt es uns dann wieder in diese, dieses innere Kind zu kommen.
1: Get happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Und ich sage herzlich willkommen zur dritten Ausgabe im Jahr 2023. Auch in dieser Folge soll es um Ernährung gehen. Es geht vor allem um cleane und vegane Ernährung. Aber ich finde, dass diese Folge auch weit über das Thema Ernährung hinausgeht. Denn ich spreche mit einer jungen Frau, die sich wie viele andere auch auf ihrer Reise und aufgrund ihres Leidensdrucks irgendwann entschieden hat, sich zwar weiterhin die Unterstützung von Fachleuten zu holen und sich immer weiter zu bilden und fortzubilden, aber zusätzlich auch immer mehr das Ruder selbst in die Hand zu nehmen, sich selbst zu studieren, Zusammenhänge in ihrem Körper zu verstehen, auch die Zusammenhänge zwischen Körper, Geist und Seele zu begreifen und ihr Leben immer mehr danach auszurichten, was ihr gut tut, was ihr hilft. Denn das wissen wir ja tatsächlich in der Regel am besten selbst und nicht andere. Vor zwei Wochen fiel in der Folge mit Eva-Maria Zurhorst das erste Mal der Begriff Self-Learning-Industry. Menschen, die etwas sehr Belastendes in ihrem Leben überwinden oder überwunden haben und diese Erfahrungen dann mit anderen teilen und somit etwas zum eigenen Wohltun, aber vor allem auch zum Wohle aller. Und angeblich öffnet das Universum ja dann alle Türen und Tore. Erfahrung trifft auf Erlerntes und das Zusammenarbeit. Allein ist schon eine unbezahlbare Kompetenz. Ein Bauch voll Glück, heißt ihr neues Buch, das gerade frisch erschienen ist. Und ich freue mich auf die nächste Stunde mit Annelina Waller. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Wow, danke für diese Anmoderation. Ich bin völlig hin und weg. Ich hätte es nicht besser machen können. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Es ist echt so, so schön, wie du das gerade gemacht hast. Danke. Ich freue mich auch sehr auf das Interview und das Gespräch, das wir gleich führen werden.
1: Ja, schön, dass du dabei bist. Wir dürfen ja. euch verraten, ihr Lieben, wir hatten technisch große Herausforderungen heute <lacht> diesen Tag, aber <lacht> we finally okay. succeeded. Liebe Annelina, ich stelle dir die Frage, die man dir auch schon in deinem Podcast Conscious Gangster gestellt hat und die Curse und ich uns im Dezember gestellt haben. Wie mhm. geht es dir heute?
0: Ah ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Mir geht es heute sehr gut, sehr, sehr gut. Da ich eigentlich geht es mir meistens sehr, sehr gut. Aber heute auch ganz besonders, da ich auf der wunderschönen Insel Reichenau bin. Und das ist so eine Gemüseinsel direkt am Bodensee. Und es ist so ruhig hier. Es gibt wirklich keine Ablenkung von außen. Man kann oder ich kann hier komplett im Zen mit mir selbst sein, bei mir selbst. Und ich schlafe wundervoll. Und das ist öfters was, wo ich manchmal Probleme in Berlin habe, weil ich so viel mit Einflüssen von außen beschäftigt bin, dass die mich manchmal nachts so ein bisschen wach halten. Mhm. Und sobald, ich glaube jeder kennt es, sobald man gut schläft, ist der Tag einfach schon zur Hälfte gemacht. Also wundervoll geht's Mir vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Das Thema Schlaf ist ja eines. Äh, da sprechen wir auch hier sehr. Wir zwei Folgen auch schon drüber gemacht. Ähm, finde ich total wichtig, dass das so langsam in die Sichtbarkeit kommt, dass wir rauskommen aus dieser Haltung, du willst doch nicht dein ganzes Leben verschlafen, sondern hey, du willst doch dein Leben to the fullest leben, indem mm. du dir nachts deine Regeneration holst und deinem Körper das ermöglicht, was er braucht.
0: Ja, genau. Und das ist hier zum Beispiel für mich so eine Ruheoase, wo das absolut einfach ist. <lacht>
1: Ja, für einen sensiblen Menschen stelle ich mir Berlin äh, ganz schön herausfordernd vor.
0: Ja, es ist ja sehr herausfordernd. Ich liebe Herausforderungen und <lacht> <lacht> man findet so seine Tools und Methoden, damit umzugehen und ich brauche auch diese Abwechslung irgendwo, weil ich liebe es genauso oder über alles von Menschen zu lernen. Das ist somit meine größte Begeisterung und je mehr Menschen, desto mehr kann ich irgendwie, habe ich das Gefühl, von Menschen lernen, weil es irgendwie mehr Menschen gibt, von dem, wo ich noch Dinge nicht weiß. Und mhm. das ist halt in Berlin der Fall. Und das brauche ich so auch. Das ist so dieser Ausgleich zu dem, was ich dann hier habe. Einerseits eine komplette Überflutung und dann wieder zurück in die Entspannung. Aber es ist ganz spannend, weil Berlin ist so... Da suche ich mir immer die Orte und die Ruhephasen und Ruheoasen. Und hier brauche ich mir das gar nicht suchen, weil der Ort eben eine Ruheoase an sich ist. Und dadurch bin ich eigentlich, habe ich viel mehr Zeit, weil ich mich nicht so damit beschäftige, diese innere Balance zu finden, die ich halt in Berlin extra brauche.
1: Mhm. Also, wo du dich aktiv dann drum kümmern musst.
0: Genau, ja. Hier ist das alles aktiv und da muss ich proaktiv mir diese Ruhen gönnen und, und suchen und gestalten und wirklich so in dem Kalender quasi eintragen, so Sauna oder irgendwie sowas, Yoga. Mhm. Mhm.
1: Ja, sehr gut. Ja, das ist ja auch Bewusstsein,
0: ne? Ja. Wie geht's dir denn?
1: Heute, oh, da habe ich von Curse viel gelernt. Lass mich mal reinspüren. Also, ich würde sagen, auf einer äh, Stimmungsebene geht mhm. es mir sehr gut. Mhm. Weil ich mich auf das Gespräch gefreut habe, weil ich mich auf das Jahr 2023 freue, weil es meinem Hund gut geht, hier in München momentan ganz schönes Wetter ist und ich eine gute, in einer vergnügten, leichten Grundstimmung bin. Also da ist nicht viel Schweres, aber ich bin heute Morgen aufgestanden mit einem leichten Gefühl von, ich sage dann immer Stress im System von mhm. dem ich noch nicht so richtig weiß, woher er kommt. Mhm. Nachdem jetzt mit dem Internet es so problematisch war in den letzten zwei Stunden, frage ich mich, ob vielleicht einfach irgendwas in der Luft liegt, was auch ich, bin ja auch ein sehr feinfühliges Wesen, irgendwie ähm, auch mitbekommen habe. Oder ob ich vielleicht auch der Auslöser für die Internetprobleme in meiner Wohnung bin. Auch das schließe ich <lacht> <lacht> mittlerweile nicht mehr aus. Ähm, aber ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 geht es mir auf jeden Fall sieben bis acht. Und jetzt, wo ich dich auch stabil sehe und alles funktioniert, eher tendenziell eine acht.
0: Hm. Vielen Dank
1: der Nachfrage.
0: Sehr schön, danke für die schöne Antwort. Da kann ich dich richtig schön reinfühlen.
1: Ja. Liebe Annelina, für alle, die dich nicht kennen und bevor wir ein bisschen einsteigen in deine in deine Skills, in deine Erfahrungen, in dein Anliegen auch, das du mit deinem dritten Buch aktuell in die Welt trägst. Magst du uns ein bisschen was erzählen über deine Geschichte, über deinen Werdegang? Der geht ja jetzt auch ein paar Jahre schon. Mhm. Mhm. Aber wenn du uns eine Zusammenfassung dessen geben könntest, wie wäre die?
0: Die Zusammenfassung? Kommt drauf an, wie kurz diese Zusammenfassung sein soll.
1: Wir haben Zeit. <lacht> okay,
0: also, ich würde sagen, begonnen hat bei mir alles mehr oder weniger mit ein bisschen einem Anreiz von außen, sogar, weil ich war immer sehr viel damit beschäftigt, mein Essen sehr schön anzurichten und mich dafür zu beschäftigen, oder damit zu beschäftigen, wie das alles aussieht und wie das einzeln, wie das die Wirkungen einzeln im Körper sind. Und dann war eine Freundin, die gesagt hat: Hey, mach doch mal Instagram. Das war vor zehn Jahren, glaube ich. Und dann habe ich gesagt: Ah, nee, das fühle ich jetzt eigentlich nicht so, die so, ja mach doch mal, es wird voll passen. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und dann hat es da mit Instagram so ein bisschen angefangen und lief sehr erfolgreich. Und dann war ich in Neuseeland und da war ich beim Work and Travel. Und das war nach meinem Bachelorstudiengang, Pädagogik. Da habe ich im Bachelor habe ich eine Bachelorarbeit geschrieben zum... Emotionsverhalten, also Essverhalten am Beispiel von Schokolade mhm. und Moodfood macht Schokolade glücklich und habe da ganz viele Studien durchgeführt und verschiedene Studien angeschaut und habe mich da sehr viel schon irgendwie eben mit diesem Thema Ernährung und Emotionen, also Psychologie und Ernährung auch beschäftigt, die Auswirkungen auf die Stimmung. Dann war ich in Neuseeland, da war ich beim Work and Travel, da hatte ich dann kurz kein Geld mehr, weil ich irgendwie was mit meinem Pin falsch gemacht habe und dann habe ich den erstbesten Job in der Metzgerei genommen. Da war dann, sage ich so, mein mein Wendepunkt, dass ich meine ganze Ernährung komplett umgestellt habe. Davor habe ich sie auch schon umgestellt, weil ich Darpels hatte und sehr, sehr, sehr stark Genau, ich hatte Candida und dadurch ganz viele weitere Probleme. Also wohl würde ich nie, hab, ich habe unglaubliche Schmerzen im Intimbereich gehabt, weil der breitet sich dann aus. Ich habe ein Jahr damit verbracht, keinen Zucker zu essen, wirklich so mehr in diesem restriktiven, in dieser Candida-Diät halt zu so leben. Ich habe ganz viel gemacht, ganz viel Esse, ganz auf viel verzichtet und ganz viel hinzugefügt, was in dem Alter von 16 und 17 ein bisschen ungewohnt ist, wenn man gerade da so in der Party-Szene ist, gerne Eis isst und auch mal ab und zu was trinkt, das dann alles plötzlich nicht mehr macht, weil ja überall irgendwo Zucker drin ist. In jedem glutenhaltigen Brötchen ist Zucker drin. So, da habe ich mich damit schon mal sehr viel beschäftigt. Äh, da ging es aber noch so um diese holistische Ernährung. Und dann in Neuseeland war dann dieser dieser Wendepunkt bei der Metzgerei, da haben die mich gefragt, ob ich ein Hühnchen töten möchte. Und dann war ich so, nein, auf keinen Fall. Und dann möchtest du dabei zuschauen. Ich so, nee, ich kann das nicht sehen.
1: Man muss dazu sagen, dass du zu diesem Zeitpunkt ja ganz normal Fleisch gegessen hast und auch viel Hühnchen. ne? Ich habe super
0: viel Hühnchen gegessen, gerade da ich in dieser Metzger, ich liebe Hühnchen oder ich habe es geliebt. Für mich ist es so ein emotionales Ding. Den Geschmack würde ich theoretisch immer noch mögen, denke ich. Ich kann es nur nicht mehr trennen von meiner Emotion. Und mhm. möchte es auch nicht mehr trennen. Da ist ein ganz anderes Bewusstsein da. Und genau, da habe ich super viel Hühnchen gegessen, weil ich hatte ja auch in diesem Moment einfach wirklich kein Geld. Und das Hühnchen habe ich immer umsonst bekommen. Mhm. <lacht> ich habe da noch mehr gegessen, weil sonst habe ich nicht viel Fleisch gegessen. Also, aber da halt sehr viel. Und dann, ja, und dann war das wirklich so ein Wendepunkt, wo ich gedacht habe, wow, okay, ich kann das Also nicht eine messen.
1: Konfrontations- oder Schocktherapie im Grunde genommen.
0: Genau, da ich so nah plötzlich an den Lebensmitteln war oder an dem Tier, dass ich eigentlich die ganze Zeit esse, dass ich dann erst gemerkt habe, das ist ja irgendwie für in sich nicht logisch oder schlüssig für mich, wenn ich das nicht mehr sehen kann, wie das Tier stirbt, aber die ganze mhm. Zeit esse. Und dann war das so dieser Weg: so, ah oh, ja, nee, dann mache ich jetzt. Das, das möchte ich eigentlich nicht mehr, dann lasse ich das jetzt. Und dann kurz danach habe ich die chinesische Studie gelesen, das ist die größte Ernährungsstudie, die es gibt, also China Study. Und dann war das wo der ganze Zusammenhang plötzlich für mich klar, was das eigentlich mit der Milchproduktion auf sich hat und dann diese gesundheitlichen Faktoren kamen dazu. Dann habe ich verstanden, dass Milch ja eben als genauso mit Leid verbunden ist wie wie Fleisch und die ganzen Milchprodukte da genauso reinzählen wie Fleisch. Und dann hab, dann war das für mich alles plötzlich so, nee, das fühlt sich für mich alles gar nicht mehr gut mmh, an. Das ich, kenn ich ja. ja. das ist irgendwie schön, dass das bei dir auch so war, das, weil es gibt ja voll viele verschiedene Zugänge. Mmh. Bei mir war es aber wirklich so dieser emotionale, das fühlt sich für mich nicht Logisch und rein und konsequent an und dann habe ich am 1.1.2014 beschlossen, ich ernähre mich jetzt komplett vegan und ich muss auch sagen, ich war so ein bisschen durch meinen, also ich wollte es einfach mal nur testen, aber ich bin dann irgendwie dabei geblieben, aber durch meine Ernährung, durch meinen Candida davor, war ich schon sehr bewusst mit Ernährung. Aber war auch so ein bisschen in diesem Alles muss extrem gesund sein. Also es war dann teilweise auch schon ein bisschen zu heftig. Ich bin auch sehr, mhm. sehr, sehr gesund aufgewachsen, also mit Wildkräutern und immer nur Bio und Whole Grain also Vollkorn, lauter solche Dinge, die ja Wirkenblätter, Löwenzahlen auf meinem Teller, die vielleicht für andere nicht so ganz Standard sind. Mm -hmm. Pro Trunk zum Morgen immer Sauerkraut, so nichts so <lacht> Fertiges. <lacht> für mich war das dann manchmal das größte Highlight, mal so ein Fertigpudding zu essen. Genau, und dadurch war ich aber auf jeden Fall schon so in diesem, ähm, ich ernähre mich jetzt weiterhin zuckerfrei, auch weil ich so ein Knochenthema habe mit, mit Extrasoise am ganzen Körper. Das sind so Tumoren, die aber alle gutartig sind. Sagt, wurde mir eh gesagt, ich soll nicht so viel Zucker essen. Und dann habe ich wirklich mal so eine Zeit lang völlig verrückt, zuckerfrei, glutenfrei, fast ölfrei, vegan gelebt. Das ist mittlerweile deutlich entspannter. Ich habe so dieses mhm. 80-20-Prinzip. Ja, genau. Und dann habe ich noch ein Master gemacht, in Sport-Event Gesundheit, um da nochmal kurz zurückzukommen. Habe mich nebenher immer ganz viel mit Ernährung beschäftigt, habe ganz viel dazu gelesen. Habe in Kalifornien mein erstes Buch geschrieben, Buddha Boots, eine Schüssel voll, voll Glück. Habe ganz viel lernen dürfen von Köchen, von Rohköstlern, von Ernährungsberatern, von Wissenschaftlern. Habe auch meinen Ernährungsberater noch gemacht, aber erst später, wo ich sagen muss, die eine letzte Prüfung habe ich immer noch nicht gemacht. <lacht> <lacht> weil ich mir noch nicht diesen Zeitpunkt genommen habe, das, das ja, diese Prüfung zu machen. Aber die anderen habe ich alle also zu, zu 99 Prozent abgeschlossen, meinen pflanzlichen Ernährungsberater gemacht. Und es waren einfach so Themen, die mich immer sehr interessiert haben. Und darüber kam ich dann irgendwie ins Yoga, weil irgendwie hat mich dann Ernährung da hatte ich dann schon so viel Input und irgendwie war das dann nicht mehr genügend. Und dann hat mir auch so viel gefehlt im, im geistlichen Bereich, dass ich, das war auch ein sehr glücklicher Zufall, wirklich, da mhm. bin ich einfach in so eine Sportstunde gegangen, die hat sich dann als Yoga herauskristallisiert und dann bin ich da so hängen geblieben.
1: Ach, du wolltest gar nicht zum Yoga, sondern es war nee. Zufall. Mhm. genau. Das war so ein,
0: so ein zufälliges Ereignis die war dann da nicht die Stunde, zu der ich immer bin. Und dann war das Yoga. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert. So irgendwie ist es voll komisch, aber irgendwie macht es auch voll Spaß. Wieso haben und... die
1: alle keine Turnschuhe an? <lacht>
0: ja. ja, wobei das auch teilweise war die Stunde eh schon immer ohne Schuhe. Das, aber trotzdem, ich habe mich schon wirklich sehr gewundert. So, äh, das ne. ist ganz anders. Ja. Okay. ja, und so hat sich das dann alles verselbstständigt. Nebenher Instagram, dann kam die Nachfrage eben fürs Buch, für den Blog und dann von, kamen ganz viele Nachfragen. Weil ich damals so... Dass die, erste war, die sich so viel im deutschen Markt mit Buddha Boats beschäftigt hat und das, das erste Buch dazu rausgebracht hat, habe, weil ich eben so liebe, diese einzelnen Dinge für sich zu verfolgen und zu sehen, was einzelne Lebensmittel in unserem Körper bewirken können. Mhm. Genau, und dann kamen ganz viele Anfragen von Versicherungen, Zeitungen, Fernsehen und
1: dann... Ja, das ist das, was ich meinte mit dem, dann öffnet das Universum alle Türen und Tore, ne?
0: Ja, voll, voll, absolut. Mm. Und das kann man, finde ich, ich kann das gar nicht planen. Ich plane deswegen auch nicht wirklich, weil ich habe, klar, ich habe Wünsche, Visionen, aber ich habe nicht so diesen Plan, das und das und das muss ich machen, um das und das zu erreichen. Weil wenn ich so intuitiv nach meinem inneren Bauchgefühl lebe, dann ergibt sich eh alles irgendwie so, wie ich es wie gerne habe und wie ich es mir wünsche.
1: Ist das nicht verrückt? <lacht>
0: Das ist irgendwie dieses Grundvertrauen. Das ist echt verrückt. Ja. Ist es bei dir auch so?
1: Nee, das war bei mir mein Leben lang nicht so. Aber ich lerne das gerade. Ich lerne das gerade und mache die Erfahrung, dass es tatsächlich so ist. Das ist schön, ja. Also je mehr ich in dieses, in dieses, also es ist ja nicht nur zu Hause auf der Couch sitzen und Netflix schauen
0: mhm. und dann
1: denken, Kommt schon alles von selbst, sondern ich unterstelle dir jetzt mal, auch du bist und warst immer ein sehr fleißiger Mensch. Du hast dich gekümmert, du hast dich weitergebildet, du bist gewachsen, du hast dich entwickelt, entwickelt, entwickelt. Du hast ja jetzt auch nicht die letzten acht Jahre zu Hause auf dem Sofa gesessen. Aber diese Kombination von wach bleiben, bewusst bleiben, offen bleiben, neugierig bleiben, sich bewegen, auch etwas dafür tun, ohne ein spezielles Ziel zu verfolgen, da passieren echt die verrücktesten Sachen. Das ist irre. Und ich glaube,
0: das ist genau das Allerwichtigste, was du gerade gesagt hast. Und nur so kann es funktionieren. Also ich habe ganz, ganz viel dafür getan, um da zu sein, wo ich heute bin. Aber nie mit dieser Absicht und diese Handlung war nicht an meinem Ziel ausgerichtet, sondern weil ich diese Handlung machen wollte. Mm, genau. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Und ich habe ja, natürlich, ich habe ja wirklich unglaublich viel dafür getan. Ich habe immer gearbeitet und so. Solche Dinge, das kann ich auf jeden Fall nicht unter die Couch kehren, dass eigentlich alles so einfach auf einen zukommt. Nee. Aber ich glaube, viele haben das lange gedacht. Ja, ja, das stimmt. Das, das ja. kann man auch falsch verstehen, wenn man das immer so, wenn ich das so sage, ja. <lacht>
1: Ich habe was ganz Schönes von dir gehört, was diese Umstellung auf die vegane Ernährung angeht. Das habe ich so in der Form noch nicht gehört, deswegen würde ich da gerne mit dir drüber sprechen. Nämlich mit dem Umstieg auf eine Ernährungsweise ohne Tierleid. Und jetzt möchte ich mal kurz einwerfen, dass ich noch vegetarisch lebe, aber zu großen Teilen vegan. Und tatsächlich jetzt auch Ende letzten Jahres ein sehr intensives, siebentägiges Meditationsretreat besucht habe und da einen unglaublichen jeeper auf Fleisch hatte mhm. und dann auch Fleisch gegessen habe. Weil mhm. ich dachte, irgendwas braucht es gerade und ich mache jetzt kein Drama draus und verurteile mich dafür. und ähm, Sondern ich mache das jetzt einfach, weil ich weiß, es wird auch wieder auffallen und so war es auch. Und das, was ich dich habe sagen hören, war der Satz, ich habe eine größere Verbundenheit zu mir selbst gespürt, nachdem ich keine Tierprodukte mehr gegessen habe. Und das finde ich unglaublich interessant. Und es würde mich sehr interessieren, wie, woran du das festgemacht hast, woran du das gemerkt hast. Ich glaube,
0: es ist so ein bisschen diese... Ruhe. Es, ist, es kommt natürlich auch alles, wie du am Anfang gesagt hast, durch Erfahrungen und, und Wissen. Und je mehr man weiß, desto schwieriger kann es einem dann auch fo fallen, so weiterzumachen wie davor. Das heißt, es kann natürlich auch diese Perspektive reinspielen, dass dadurch, dass ich jetzt, wenn ich mit dem ganzen Wissen so weitergemacht hätte, dann hätte es mich von mir getrennt und ich wäre nicht im Einklang mit mir selbst gewesen und dadurch weiß ich nicht so ganz genau, wie wo dieser Punkt ist, dass ich sage, okay, ich bin jetzt mehr zu mir verbunden. Ich weiß nur, dass hätte ich, wenn ich so weitergemacht gemacht hätte, hätte ich mich definitiv nicht mit mir selbst verbunden gefühlt, weil ich mich selbst die ganze Zeit belügen würde und mit nicht nur im Einklang mit meinen Emotionen wäre. Ich habe gemerkt, dass es mir eine unglaubliche Ruhe schenkt. Wenn ich eben im Einklang mit meinen Emotionen handle und dadurch, dass ich dann eben so viel wusste, das, war das nicht mehr anders für mich möglich. Ich habe aber auch irgendwie gefühlt, ich kann mich mehr spüren.
1: Hm. Also, also, ich
0: habe, ich werde viel feinfühliger, ich nehme Dinge mehr wahr, ich fühle mehr, wie was in meinem Körper wirkt, wenn ich welches Lebensmittel esse, wie das in meinen, wirklich in meinen Zellen wirkt oder ich hatte es Gefühl, dass ich teilweise auf der Straße so eine richtig heftige Euphorie erfahren habe und ich war insgesamt ruhiger. Also ich war schon immer ein sehr euphorischer Mensch, aber das war dann irgendwie so mehr körperlich, somatisch. Also ich habe das wirklich wie so eine kleine Mini-Explosion, oder fühle das genau, das ist jetzt immer noch so, wie so eine kleine Mini-Explosion in meinen Zellen. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Es spielt sich ja alles mit rein. Es ist sicher nicht nur die Ernährung, die mm. für mich, die sich dann gut für mich anfühlt und mit, mit möglichst wenig Informationen. Weil jedes Tier hat ja die Informationen von den Pflanzen und von den Tieren und von den Menschen, dass die Tiere behandelt und von, am Ende den Tötungsprozess. Und in Pflanzen ist sind da auch viele Prozesse, aber die sind in meinen, in meinen Augen deutlich schwächer. Und die Informationen können von mir definitiv leichter verarbeitet werden und da gibt es natürlich auch Studien dazu, die das bestätigen. Und dadurch hatte ich das Gefühl, war ich halt viel, hatte ich nicht so viel Arbeit, damit Informationen von außen zu verarbeiten, sondern kann mich auf meine Informationen und Erfahrungen konzentrieren und war halt mehr im Einklang mit mir.
1: Mhm. Ja. Ich finde es total interessant, weil dieses Thema die Verbundenheit mit sich selbst und dann auch in einer ganz anderen Verbundenheit zu sein mit anderen Menschen, mit der Welt, mit im Grunde genommen jeder Pflanze. Das erlebt irgendwie jeder Mensch, der so tiefer einsteigt in diesen Prozess. Und ich frage mich dann immer, ob wir nicht zurückkehren zu dem, was wir eigentlich sind. Also ob wir uns so zurückerinnern, wer wir eigentlich sind.
0: Mm, ja, weißt du, ja. wie ich das meine? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie wir quasi, wenn wir so auf die Welt kommen, so unbeschrieben und da noch nicht so viele Dinge von außen bekommen haben. Klar, nicht komplett unbeschrieben, wir werden immer von Dingen geprägt. Aber weiter, also reiner geht es ja nicht mehr als wie bei der Geburt. Und das kann, das kann ich mir schon, das ist auch so mein Gefühl. Und je weniger wir quasi Leid oder Emotionen von anderen aufnehmen, desto einfacher fällt es uns dann eben zu diesem Status zurückzukommen. Und das Gleiche ist für mich eben, das ist sehr, sehr mit dieser Pflanze. Wir essen in meinen Augen alles mit. Also die Emotionen auch von den Pflanzen, aber auch mehr, hauptsächlich von den Tieren, das Leid. Wir essen das alles mit. Und je weniger wir da essen, desto einfacher fällt es uns dann wieder in diese dieses innere Kind zu kommen, habe ja. ich so das
1: Gefühl für mich. Super schön. Und was mir an dir sehr gut gefällt, du hebst nie den Zeigefinger.
0: Ja, ich finde es auch ganz wichtig, weil also, ich muss jetzt auch hier, ich habe nämlich letztlich noch Eier gegessen, habe ich auch ein Video dazu gemacht, weil ich habe auch schon... Das Gefühl, es gibt schon Lebensmittel, die, die, wo ich denke, so, die können irgendwie, die, die können einfach was bewirken, was Pflanzen nicht schaffen. Und ich hatte so ein Verlangen danach. Und das ist jetzt eigentlich auch nochmal kurz ein gutes Beispiel. Dann habe ich für mich ethische Eier gegessen, also aus dem Garten von einer Freundin, die keinen Hahn hat. Und genau, und das hat mich so erfüllt. Und das würde ich auch weiterhin machen. Ich würde auch die Eier von eigenen Hühnern zu essen. Das wird auch schon sehr kritisch bewertet, aber das ist für mich okay und fühlt sich für mich gut an. Jeder hat da seine anderen Grenzen. Solange er mit denen irgendwie rein ist, finde ich das okay, wenn man eben das Wissen einbezieht und sich das, und das nicht ausblendet. Mm -hmm. Und dann habe ich aber ein Ei gegessen. Das war ganz entspannend. Da habe ich mich ein bisschen reingesteigert als Gegenteil. Mein Freund hatte eins bestellt und er ernährt sich mittlerweile, also ernährt sich auch fast vegan, aber nicht komplett. Und er hat sich ein Ei bestellt. Und dann hat er, haben die zwei gebracht. Und dann die so, was? Für, wollten mir das zweite so, nee, geben? Ich so, nicht, ich habe keins bestellt. Ah, okay. Ja, dann geben sie es zurück. Ich so, ja, was passiert mit dem Ei? Und sie so, ja, es wird weggeschmissen. Ich so, okay, dann nehme oh, ich es. ich das verstehe da ich.
1: Hätte ich auch nicht geguckt.
0: <lacht> ja, aber dann habe ich dieses Ei gegessen und musste danach weinen, weil ich dachte, oh mein Gott, ich habe mich, ich, ich hab mich so reingesteigert. <lacht> das war dann auch wieder nicht gut. Aber an sich sehe ich da halt auch so, da sehe ich auch so eine Linie. Also ich hatte dann das Gefühl, das Ei hat sehr, dieses war überhaupt gar kein edles Ei, das Huhn hat sehr gelitten. <lacht> und ich habe gerade quasi ein Hühnerleben genommen, was auch nicht stimmt, was auch völlig, was war auch völlig eine Überreaktion möglichst, muss man mal ganz klar sagen. Aber wie was, toll,
1: dass du das äh, so klar beobachten kannst. Was für ein Segen.
0: Ja. ja, das stimmt. So, aber da ist so dann so die, die feine Linie jetzt. Das ist jetzt, damit kann man nichts besser machen, das eigentlich nur weg, wegzuschmeißen, finde
1: mhm. ich. In dem, was du gerade gesagt hast, finde ich, steckt wahnsinnig viel drin. Und ich möchte das gerne setzen unter die Überschrift Das eigene Wertesystem. Mhm. Also das war ja im Grunde genommen auch etwas, was in Neuseeland bei dir für einen Wandel gesorgt hat. Nämlich, dass du festgestellt hast, das, wie ich lebe, ist nicht mehr zu vereinbaren mit meinem eigentlichen Wertesystem. Und ich finde, das ist eine wichtige Frage, die wir uns alle immer wieder stellen dürfen. Passt das, was ich Tue, ganz egal in welchen Lebensbereichen, für diesen Konzern zu arbeiten, dieses Essen zu mir zu nehmen, diese Substanzen zu mir zu nehmen, da ist gar keine Verurteilung oder Bewertung drin. Mir geht es wirklich um einen neutralen Blick darauf. Ist es noch im Einklang mit meinem Wertesystem? Weil Und es würde mich interessieren, wie du das siehst. Ich glaube, dass wir uns großen Schaden damit zufügen, wenn wir nicht nach unseren eigenen Werten leben. Wenn wir innerhalb unseres Systems einen krassen Wertekonflikt haben.
0: Ja, absolut. Ja, das ist genau das, woran ich auch glaube.
1: Ja, ja. und wenn es nämlich dann für dich zum Beispiel, jetzt war das natürlich, ähm, ist danach vielleicht ein kleines Drama in dir losgegangen, wegen diesem Huhn und das konntest du ja auch beobachten. Also fair enough, ist ja auch irgendwie eine ganz süße Geschichte. Aber wenn es dann zum Beispiel an einem, auch wenn man sich jetzt vegan ernährt und man merkt aber zum Beispiel an einem Punkt, ich glaube, ich brauche jetzt einfach ein Ei, dann eben kein Ding daraus zu machen und auch nicht dann in diese Selbstverurteilung und Selbstzerfleischung zu gehen. Das würde ich mir so wahnsinnig wünschen, dass wir da immer mehr hinkommen, uns zu verabschieden von Dogmen. So muss es sein und, und, und daran gibt es gar nichts zu diskutieren, weil das ist natürlich Quatsch, weil wir, wir uns ja auch ständig wandeln und verändern.
0: Mm, absolut. Das finde ich auch ganz wichtig, dass sobald man sich dann eben auch selbst verurteilt, hat das ja den gegenteiligen Effekt. Und das ist richtig kontraproduktiv. Und ich glaube, jeder hat halt irgendwo einen Beitrag und macht auch irgendwo was Gutes. Und der eine achtet halt vielleicht bei der Ernährung mehr drauf, der andere achtet beim Reisen, beim Fliegen, bei der Elektrizität, bei der Kleidung. Da hat ja bestimmt, jeder bringt einen Erfahrungsschatz mit. Und wichtig ist es da halt, dieses nachhaltig führen zu können, das finde ich, mhm. dieses Leben. Weil wenn man dann sich selbst verurteilt, dann macht es einem keinen Spaß mehr. Und dann kann es auch mhm. dazu führen, dass man gesagt hat, ich gehe einfach dann ist eigentlich auch völlig egal. Ich lasse es einfach komplett gleich. Ist mir viel zu kompliziert. Und das genau. Deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dass da nicht diese Dogmen so gesetzt werden. Und ich finde auch dieses Vegan schwierig an sich. Ich finde das Wort Pflanzlich viel besser, weil man, sobald man auch sagt, dass man sich vegan ernährt, kann es halt auch dann immer mit diesem, dass man von außen wieder bewertet wird und sagt so, ey, aber du ernährst dich vegan, wie kannst du jetzt ein Ei essen? Das ist das ist überhaupt nicht schlüssig. Und ich so, ja, das stimmt, aber so für mich ist es auch gar nicht so wichtig, dass das jetzt vegan ist oder nicht. Also das ist, für mich ist es wichtig, dass ich zu wenig Leid ver Ursache? Ja, verursache? genau, wie möglich. Und für mich ist das gerade im Einklang und irgendwo bin ich dann auch im Wesen und ich hätte jetzt wahrscheinlich, ich habe jetzt, man kann nicht alles sagen, ich kann jetzt nicht sagen, ich, ich leide jetzt, weil ich das Ei nicht esse, aber ich kann schon sagen, es ist es leidet jetzt, glaube ich, niemand so stark, wenn ich jetzt so ein Ei esse, dass mhm. es für mich okay ist und das ist mein Wertesystem. Und das ist für mich ganz wichtig und nachhaltig und geht hat in diesem Zuge dann Vorrang. Und das ist genau das, was du sagst, weil wir haben so viele Dogmen und dann, ja, aber du hast doch das gesagt und dann, und dadurch wird es ja nicht besser, hm. weil dadurch entsteht ja auch wieder die Emotion, die ja, dann genau. jemand auf einen bringt.
1: Ja, und Emotion und Stress und Hormone ja. und dann im ja. Körper. Ja. Hormone ist ja ein Thema, aus, mit dem du dich auch viel, auch aufgrund deiner eigenen Geschichte, gerade aktuell beschäftigst, ne?
0: Mm, absolut, ja. Das ganz, das ist schon mein ganzes Leben, weil ich da viele Probleme habe und... Ich glaube, man fängt dann irgendwie immer an, sich mit, wenn man ein Problem hat, damit sehr viel zu beschäftigen. Ja, ja, das ist ein ganz Riesenthema, ein anderes Thema. Aber können wir auch gerne darauf eingehen, wenn du willst.
1: Ja, was du erzählen magst. Ne, ich habe nur, ich habe in deinen letzten Podcast-Folgen, du hast ja, glaube ich, Ende des Jahres 2022 eine ganz süße Folge gemacht, wo man dir ein paar Fragen stellen konnte, unter anderem auch zum Beispiel, wie geht es dir? Ja. Und <lacht> fand ich auch ganz schön. Und da hast du ja schon so ein bisschen was erzählt. Also magst du was teilen aus deiner aktuellen Geschichte?
0: Kann ich gerne. Wie schön, dass du die gehört hast. Dann weißt du ja eh wahrscheinlich schon Bescheid. <lacht> 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 ähm, ja, das ist meine, meine Hormongeschichte. Also ich habe mit 16 die Periode bekommen. Einmal und dann nicht mehr. Nee, mit 15. War gerade Anfang 15, also Ende 14, 15. Und dann nicht mehr. Und dann, dann naja, so ein Jahr nicht mehr. Dann hatte ich einen Freund. Und dann war ich beim Frauenarzt und und so, meine Periode nicht bekommen, wirklich regelmäßig. Die so, ja, nehm die Pille, dann habe ich natürlich die Pille genommen, habe meine Periode immer schön regelmäßig bekommen, habe die Pille abgesetzt mit 18, weil ich wieder Single war, habe meine Periode ein Jahr nicht genommen, habe irgendwie voll abgenommen, habe gemerkt, so was eigentlich alles durch diese Pille durcheinander gekommen war, mhm. durch die Östrogene. Ich muss sagen, ich bin 32, das heißt, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her als ich dann komplett abgesetzt habe. Und äh, da war die Pille natürlich noch ganz anders. Ich meine, in zehn Jahren... Also, ich, ich, also da möchte ich keinen Mythos irgendwie verbreiten, aber ich weiß, ich habe, dass sie anders war. Ich weiß aber nicht, wie, wie anders oder das so. Mhm. Aber da tut sich ja immer sehr viel. Mhm. Und da war sie, glaube ich, noch stärker, soweit ich weiß. Und dann hatte ich auf jeden Fall... Äh, ja, hatte ich meine Periode immer schön. Und dann habe ich abgesetzt, dann habe ich sie nicht bekommen. Dann habe ich sie wieder genommen, die Pille, nach einem Jahr, weil ich dann einen neuen Freund hatte. Und dann ging das ganze Thema wieder los. Ich hatte meine Periode aber wieder regelmäßig, ich habe aber wieder zugenommen, habe dann eben diesen Candida bekommen. Das kam auch, also den hatte ich davor schon, aber habe ich dann wieder bekommen.
1: Ich immer welche Pille genommen habe, habe ich Candida direkt bekommen, diesen Darmpilz. Darf ich dich mal da ganz kurz unterbrechen, weil ich glaube, das ist wichtig, weil viele, glaube ich, nicht wissen, was ein Candida-Pilz ist. Das ist ein Darmpilz, ja. der prinzipiell in jedem von uns vorhanden ist. Aber der natürlich, wenn die Darmflora oder die überhaupt das ganze Mikrobiom des Körpers aus der Balance gerät, dann fängt der an zu explodieren. Und dann fehlt es an, an vielen guten, also jetzt die, die hier in, in einer Nussschale, ne? dann fehlt es an vielen guten Bakterien. Und dieser Candida-Pilz saugt alles. Und der ist häufig unentdeckt in sehr vielen Menschen und kann für unglaublich viele Symptome sorgen im Leben. Also ich weiß von Depressionen, ich weiß von also Fatigue, äh, chronisches Müdigkeitsgefühl, Migräne und so weiter.
0: Ja, Candida ist wirklich nicht schön hm. und körperlich kann man es auf jeden Fall daran merken, dass man Verdauungsprobleme bekommt, dass man viel Bauchschmerzen hat, öfters mal sage ich mal einen anderen Stuhlgang eher weich, eher Richtung Durchfall, Blähungen sind auch vielleicht noch so ein Ding. Es kann eben zu bescheiden Pilz übergehen. Und dann können auch andere Hautpilze dadurch entstehen. Und Also man fühlt sich einfach super unwohl dadurch. Mhm. Und er ernährt sich von Zucker. Das heißt, sollte man eben darf man eben keinen Zucker essen. Und dann kann man den auch recht schnell
1: wieder loswerden. Aber der ist <lacht> hartnäckig. Ich habe nämlich auch schon mal eine Candida-Diät machen müssen über drei Monate. Und ich oh. weiß noch, also kein Zucker, kein Balsamico-Essig, keine Art von Schimmel, also kein Blauschimmelkäse zum Beispiel, natürlich kein Mehl. Also das ist ja Zucker. Und äh, dann musste ich jeden Tag so äh, spülen im Mund, mit Nystatin, glaube ich, heißt das. Also auch, um auch die Mundflora gleich mit zu entpilzen sozusagen. Das war schon, das war eine ganz schöne Herausforderung, diesen äh, kleinen Mitbewohner ein bisschen in seine Schranken zu weisen.
0: Ja, man hat da dann auf jeden Fall eine starke Umwandlung. Dann nimmt man morgens Schluck ganz viel Zitrone, Apfelessig. Mhm. Man darf genau einen Apfel essen, einen Bo boskopp Apfel aber auch nur nur so ganz wenig und ja das ist, das stimmt dann nimmt man noch ja ich habe noch so Salze genommen wenn der Pilz übergeht dann darf man muss die Kleidung immer mit 100 Grad gewaschen werden also 90 Grad die Handtücher man muss irgendwie so Behandlungen machen also das ist schon das ist auf jeden Fall ein Aufwand ja aber das Wichtigste <lacht> ist den Zucker wegzulassen weil sonst wird der immer sonst nervt man den halt die ganze Zeit und dann wird's immer unangenehmer und der ist bei mir halt immer entstanden wenn ich die Pille genommen
1: habe das ist ja hochinteressant
0: ja voll weil ich eben, das hat man dann jetzt erst rausgefunden, manche Hormone nicht produziere und unter anderem höchstwahrscheinlich die Östrogene. Man ist sich ja nicht ganz sicher, es ist alles ein bisschen schwieriger mit den Tests, die sind komplett überfordert bei mir. Äh, man ist sich noch nicht ganz sicher, ob es schon immer so war oder nicht, weil man kann mhm. es eben nicht so schnell oder einfach wirklich zurückverfolgen. Aber sie denken, dass es schon immer so war und das liegt an der Hypophyse oder Hypothalamus oder werden noch weitere Tests gemacht. Auf jeden Fall habe ich dann die Pille abgesetzt und das war vor zehn Jahren mit 22 komplett. Und dann seitdem habe ich wirklich meine Tage irgendwie mh, sieben, also so ein in zwei einmal in zwei Jahren bekommen. Fünfmal, außer letztes Jahr, dann irgendwann habe ich sie noch viermal hintereinander bekommen. Und dann, ja, und dann gar nicht mehr jetzt, seit über seit einem Jahr ungefähr. Und dann habe ich noch recht stark abgenommen. Aber das hatte ich auch davor schon. Und sie meinen halt, bei mir hat es nichts mit dem Gewicht zu tun. Und also Gewicht ist immer eine Hilfe, das weiß ich auch. Aber bei mir ist es mehr so, also, es liegt auch ein bisschen in der Familie. Meine zwei Cousinen, da ist das auch Thema. Dann habe ich noch so eine leichte Schilddrüsenunterfunktion. Meine Hormone werden nicht produziert, haben sie jetzt festgestellt. Also LSH und FH weil äh, irgendwie wie oder Hypothalamus nicht funktionieren. Und da sind sie eben sich nicht sicher. Aber sie denken, dass bei mir der seltene Fall ist, weil sie haben jetzt Tests gemacht und haben Hormone gespritzt. Und mein Körper hat nicht darauf reagiert. Also ist nichts passiert. Ach, krass. Ja, der hat die nicht aufgenommen. Und sie meinen aber, dass ich meine Periode damals noch hatte durch die Pille. Also dass die noch in meinem Körper waren. Aber der Eisprung eigentlich nicht stattfindet. Und den kann man erzeugen, durch Spritzen und künstlich. Und ich werde jetzt auch dann Östrogene nehmen, einfach um eine Periode zu haben, weil es super wichtig ist für die Gesundheit. Mhm. Das, aber davor wollen die nochmal einen Test machen in einem anderen Labor, weil ich bin jetzt in der Charité mittlerweile. Es geht aber, es geht noch um viel, viel mehr. Also es geht nicht nur um Dämonen. Die haben noch was im Gehirn gefunden, was sie noch mal weiter untersuchen müssen. Aber denen ihre Geräte reichen nicht aus. Also haben sie haben an eine weitere fachspezifische Klinik verwiesen. Und da bin ich jetzt noch ein bisschen im Unklaren. Aber ich, das wird sich auch alles fügen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das alles kommt, weil ich immer noch so stark auch an die Kraft der Gedanken glaube. Und es ist mittlerweile, es ist auch so heftig, wie viele Frauen
1: Probleme mit ihren Hormonen haben. Ja. Deswegen wollte ich das Thema auch gerne ansprechen, weil das ist ja im Grunde genommen auch das, was so wunderbar ist an deiner Arbeit, dass du nämlich total angstfrei einfach deine Geschichte erzählst und das teilst mit anderen und ich also ich bin ja sehr tief drin in dem Thema Trauma, Komplextrauma, Bindungstrauma, da habe ich mich die letzten Jahre sehr viel weitergebildet, natürlich dann auch aufgrund meiner Geschichte, also es geht ja auch immer darum, die eigene Geschichte zu transformieren. Und diese Erfahrung zu machen, wie vielen Menschen das hilft und wie viele Menschen sich dann melden und sagen, hey, ich bin gar nicht alleine damit, weil das ist ja immer das, was uns auch so, so niederschmettert, ne? dieses Gefühl zu haben, alle anderen sind total normal, nur ich bin ja. hier das Problem.
0: Ja, voll, voll, genau. Und sobald man sieht, da sind mehr, wow, das Gleiche, fühlt man diese Verbundenheit und diese Hoffnung und das ist echt wichtig und ich glaube, man find, findet für alles eine Lösung und wenn wenn nicht, dann ist die Lösung, sich damit zu, das anzunehmen und das werde ich auch tun und ähm, ja, und bei mir war dann halt noch, also ich muss schon sagen, also durch die Impfung habe ich meinen Körper halt nochmal zusätzlich sehr, sehr, sehr geschwächt, weil mhm. Ich habe ja dann genau die, die, die dreifache, also einmal die Johnson Johnson und dann die Booster. Und ja, seitdem kamen dann natürlich, weiß nicht, weiß nicht, aber da sind sie halt nicht mehr gekommen, auch die Periode. Und ich hatte das Gefühl, wird es mit dem Abnehmen deutlich auch. Es war wirklich so der Punkt, wo man sehen konnte, wo auch, äh, da habe ich jetzt nochmal mehr abgenommen. Mhm. Genau, da geht das Gewicht nochmal runter. Und es fällt mir einfach auch gerade nicht so einfach, das wieder hochzukriegen. Und ähm, ich ich glaube, dadurch, dass der Körper halt da eh schon geschwächt war bei mir, habe ich da halt direkt nochmal in die Wunde gestochen und er ist noch mehr geschwächt worden. Und da ist jetzt dann, also weiß ich jetzt am Ende nicht, aber es gibt ja viele Aussagen auch von der Charité, dass viele Frauen, die Hormonprobleme haben, durch die Impfung vielleicht noch mehr Hormonprobleme bekommen haben. Also kann ich da auch irgendwie noch sehen, dass, dass da vielleicht noch das nochmal schlechter wurde. Aber ja. Ich glaube trotzdem, dass ich dafür alles eine Lösung finde und wenn ich dann am Ende, da, da habe ich mich halt immer gewehrt, künstliche Hormone nehmen oder Östrogene, weil ich natürlich schon auch, würde ich nur zunehmen und meine Periode kriegen, wäre es für mich fein, aber wenn dann wieder die ganzen anderen Symptome, wie Stimmungsschwankungen, Pilz, und Reisungen, Attacken kamen dann auch noch dazu. Wirklich, ich habe so meine Verbindung komplett zu mir verloren. Also was heißt, heißt Ich habe das auch gar nicht gemerkt, dass ich zugenommen habe damals, weil ich mich hat das eigentlich nie interessiert, wie ich aussehe. Ich habe nie darauf Wert gelegt. Ich habe wirklich einfach dann größere Hosen gekauft, aber habe auch das irgendwie nicht nicht registriert. Das ist ganz spannend. Und irgendwann habe ich meine Mama gefragt, so Mama, warum hast du mir eigentlich nicht gesagt, dass ich zugenommen habe? Hab? Weil das waren da, damals habe ich echt, durch die Pille habe ich 10 Kilo zugenommen. Und sie meinte so, ah, sie dachte, ich habe das gesehen. Ich so, nee, mir ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen. Erst als ich die Pille, Pille wieder abgesetzt habe und dann irgendwie da habe ich plötzlich gemerkt, so hey, ich habe voll abgenommen. Und ich so, was ist denn da los? Und dann bin ich, ja, und dann hatte ich aber auch wieder die Verbindung zu mir.
1: Mm, <lacht> ja. Und was ich so wunderbar finde und deswegen freue ich mich ganz, ganz arg über dieses Gespräch mit dir. Und ich kann das so nachfühlen, auch wenn mein Thema ein anderes war, aber... Was bei dir so spürbar ist, und es war bei mir auch, ich weiß, es, da ist noch mehr. Hm. Ich weiß, es gibt eine Ursache und ich werde sie finden, egal wie lange es dauert. Und das ist ja der, da kommt die Selbstwirksamkeit ins Spiel. Mhm, ja. Also die Kompetenz der Schulmedizin zu Rate zu holen, aber gleichzeitig, okay, das ist euer Part in dieser, in dieser, Akte, die ich hier bin in der Charité, aber da gibt es noch einen anderen und den übernehme ich selbst. Und ich lese und ich höre Podcasts und ich forsche und ich schaue über den Tellerrand hinaus und ich stelle alles in Frage, weil ich weiß, da ist noch mehr. Und du wirst es finden, natürlich. Das ist einfach, ähm, das ist wunderbar. Also wenn wir da mehr hinkommen würden, wieder mehr in diese Selbstwirksamkeit und die Dinge zusammengehen lassen, ich glaube, dass wir dann ganz tolle Sachen auch ähm, bewirken können.
0: Ja, ja das ist ganz, ganz wichtig, dass du das sagst.
1: Und es gibt und, dir ja auch ein gutes und, Gefühl, etwas tun zu können.
0: Genau, ganz. Und diese Hoffnung zu haben und dieses Grundvertrauen, dass sich das alles fügen wird und also es be ich würde mal sagen, es einschränkt mich sehr wenig. Und ich weiß von vielen Frauen, klar es ist für meine Gesundheit wichtig und deswegen bin ich auch so dran und ich möchte das auch. Aber im gleichen Zuge bin ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie schlecht drauf oder denke so, wow, warum geht das nicht? Und es zieht mich nicht runter, weil ich dieses Vertrauen habe, dass das schon alles noch kommt und mich halt auch nur weiterbringt, indem ich das so annehme, wie es jetzt ist. Und das war auch so, als ich vor vor anderthalb Jahren so starke Probleme habe mit meinen Knochen und ich laufen konnte und für mich war wirklich Bewegung ist ist für mich immer noch so dass was mir so viel gibt und das gibt mir mehr Energie als es nimmt und das brauche ich für meine Balance und ich war so in einer starken Abhängigkeit von dieser Bewegung dass ich auch schon wieder gemerkt habe dadurch bin ich eigentlich nicht frei und es gibt mir keine Freiheit was ich gedacht habe dass es mir ah, Freiheit gibt mm -hmm. <lacht> weil ich kann es nicht kann es kann mir ja nicht die Freiheit geben wenn ich quasi darauf angewiesen bin um Freiheit zu haben, zu fühlen. Deswegen ist es ja an sich ein Widerspruch. Und äh, da habe ich dann mich super viel mit eben dieser Kraft der Gedanken auch nochmal beschäftigt, mit dem, was ich kann, mit der Selbstkraft. Und und ja, und mein Leben natürlich auch sehr stark umgestellt. Und mittlerweile kann ich wieder laufen und alles geht wieder und die Schmerzen sind weg und ich kann mich wieder so bewegen. Aber es da habe ich so viel gelernt, was ich eben auch in anderen Bereichen tun kann, wenn irgendwie ein Bereich nicht funktioniert, aber dieses Grundvertrauen trotzdem immer da bleibt, weil ich hatte wirklich, weil es kamen super viele Menschen zu mir, die so, ich weiß gar nicht, wie du das machst, Annelina, du, du, du wurde quasi alles genommen, was dir wichtig ist, du bist die ganze Zeit von Ärzten, du hast die ganze Zeit Schmerzen, du kannst dein ganzes Leben gerade nicht so leben, wie du willst, mich würde das ja so fertig machen und ich weiß noch, als ich nur drei Monate mich nicht bewegen konnte, bla, bla, da ging es mir so schlecht und das wurde mir dann auch so bewusst, ich so ja, es ist eigentlich voll schön, dass du es das gerade sagst oder mehrere Personen zu mir gesagt haben, weil das das gibt, das zeigt mir dann wieder so, wie viel wir eben auch machen können. Und ich hatte auch diesen diesen Tag mal, wo ich alles rausgelassen habe, so nein, nicht schon wieder, ich war verzweifelt, ich so nein, es kann, habe Menschen habe nur noch Menschen um mich rumgesehen gesehen, die gejoggt sind, ich war wirklich fertig. Das hat, es war schon auch alles da, aber ich habe es dann auch wieder geschafft eben das zu sehen, diese Emotionen zu nehmen, kurz da reinzugehen, rauszulassen und mich dann zu lösen.
1: Also da spreche ich, glaube ich, jetzt im Namen ganz vieler, die deine Arbeit folgen auf Instagram und auch deinen Büchern. Und wer das noch nicht getan hat, den möchten wir natürlich herzlich dazu einladen. Alles in den Show Notes verlinkt unter dieser Podcast-Folge. Auch dein eigener Podcast, Conscious Gangster. Ein Bauch voller Glück heißt das neue Buch. Erschienen jetzt am 9. Januar, also ganz frisch. Und äh, habe ich natürlich reingeschaut, mal abgesehen davon, von unglaublich vielen tollen Rezepten mit fantastischen Fotos. Also es, es läuft einmal schon das Wasser zusammen, wenn man überhaupt nur reinschaut. Was braucht denn ein Bauch voller Glück in deinen Worten? Für mich auf jeden Fall
0: ganz viel diese Verbundenheit und dieses Grundvertrauen. Und das können wir sehr leicht durch Ernährung eben stärken. Also viel, da gehört für mich viel, viel, viel mehr dazu, aber ich finde so der leichteste Zugang für mich ist Ernährung, auch dadurch, dass wir eben viel essen, jeden Tag in der Regel, dreimal oder ja, jeder hat da so seinen anderen Rhythmus oder fünfmal oder wie auch immer und dafür braucht für mich ein, ein bauchvoller Glück, genau dieses, dass man die Dinge isst, die einem gut tun, die einen glücklich machen. Man kann es aber steuern. Und ich denke immer, wenn man am Anfang das noch nicht so weiß, weil diese Verbindung noch nicht so da ist, dann darauf erstmal zu achten, dass man hauptsächlich solche Produkte oder Lebensmittel ist, die möglichst unverarbeitet sind, die die rein an sich sind. Dadurch, dass man halt dann 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 weniger Informationen aufnimmt, man kann ganz ganz viel machen in dem wissenschaftlichen Bereich auch machen eben diese, was ich vorhin kurz erwähnt habe, worüber ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe auch mal und mal es, es geht durch alle meine Bücher dieses Glück, das hat einen theoretisch wissenschaftlichen Hintergrund, dass wir dieses Glück essen können, da es in bestimmten Lebensmittelkombinationen bestimmte Ereignisse in unserem Körper hervorruft, die dann Signale ans Gehirn senden, die dann Serotonin ausschicken, äh, aus, ja ausstoßen und dadurch werden wir eben glücklich und das geht natürlich alles über den Magen, weil wenn, es, ja, wenn der Magen glücklich ist, es ist ja ein Wechselspiel, dann sind wir auch mental glücklich. Psyche-Darm hängt ganz nah zusammen und deswegen ganz wichtig, dass man seinen Darm auch sch schont und richtig die Nahrung gibt, die er eigentlich braucht und das ist das Grundprinzip ist eigentlich folgendes: man je mehr je pflanzlicher, desto einfacher, je weniger tierische Produkte, desto einfacher für den Magen, weil also für den es, Körper
1: zu verstoffwechseln
0: für, zu verstoffwechseln, aber auch um dieses das Serotonin auszustoßen. weil nämlich das Serotonin jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlicher und theoretischer gerne Okay, also es ist folgendermaßen. Es gibt einen Stoff, L-Tryptophan oder Tryptophan. Das ist ein Eiweiß. Und das Eiweiß ist hauptsächlich in Pflanzen ganz, ganz besonders stark in Pflanzen, wie zum Beispiel. Alles, was Eiweiß hat, also Soja, Nüsse, aber ganz besonders eben Soja in Hülsenfrüchten, aber auch in Nüssen, in Cashews, in, auch in dunkle Schokolade. Deswegen sagt man da auch so, Schokolade macht glücklich. Aber dann müsste man so viel essen, dass man dann, ja, das wäre ein bisschen übertrieben. Aber trotzdem, in Schokolade, und einem Ende kann man ja auch, isst man ja von allem nur so ein bisschen und dann summiert sich das ja auch. Und dieses Eiweiß, das ist dann so ein Vorbote vom Serotonin und wenn wir das eben essen, dann könnt, kann dann mit unserer Serotonin aktiviert und das ist natürlich auch ein bisschen wichtig, wann man das isst, weil die Hormone haben ja über den, Tages, über den Tag unterschiedliche ähm, Bedeutungen, zum Beispiel abends ist Melatonin wichtig, aber das wird eben schon morgens so ein bisschen gesetzt, der, der Grundbaustein dafür, ob wir abends genügend Melatonin haben, was uns dann müde macht, man sagt so Schlafhormon oder nicht und deswegen Je mehr pflanzliche Produkte wir essen, desto leichter schafft es das Tryptophan in unsere, um uns, ja, das Serotonin auszustoßen, weil das nämlich mit anderen Eiweißen konkurriert, unter anderem. Und tierische Eiweiße sind halt schon sehr, sehr identisch mit unseren und dann ist da sehr viel Konkurrenz und dann kommt, kann dadurch weniger Tryptophan unser Gehirn langen durch die blut Aber es ist auch so, man kann es jetzt auch nicht einfach einnehmen. Wir sagen, viele denken, sie supplementieren es einfach. man kann Also es durch Aminosäuren
1: und, zum Beispiel, durch so Kombi-Produkte?
0: Ja, oder du kannst einfach nur die Aminosäure L-Tryptophan äh, an sich auch nur nehmen. Oder ein Kombi-Brain. Ja, da gibt's Marken, die das machen. Es kann auch Sinn machen, aber da muss man wirklich wissen, wann man es auch nimmt. Weil, ja, das darf man jetzt nicht immer irgendwie irgendwann am Tag. und Alles interessiert mich halt,
1: persönlich. Wann nimmt man das am besten?
0: Also, ich würde es morgens nehmen. Nicht abends. Weil es auch wach macht. Und ich würde es in Form mit dem Frühstück zusammennehmen. Ich würde auch so darauf achten, dass ich beim Frühstück schon einen großen Grundbaustein habe. Aber das liegt so ein bisschen daran, wie du dich ernährst. Also, da würde ich jetzt, da möchte ich jetzt auch, da kenne ich mich zu wenig aus. Da möchte ich jetzt auch nicht, das möchte ich jetzt auch nicht allgemein sagen, sondern da würde ich jetzt lieber doch mal mit einem Doktor reden. Weil ich finde auch wirklich, da, da muss man echt aufpassen, weil man kann so viel durcheinander bringen auch immer. Auch mit, ja, mit Melatonin dann wieder. Ähm, genau, aber wenn wir viel von diesen L-Tryptophan konsumieren, was eben in, in pflanzlichen Produkten enthalten ist, dann können wir einen Einfluss auf unsere Stimmung nochmal wirklich so ein bisschen lenken. Und das finde ich halt voll schön, weil das ist wirklich so, gute Laune kann man essen. Je, je reiner, je unverarbeiteter und je pflanzlicher. Und wenn man eben auch wirklich auf diese pflanzlichen Proteine Achtet.
1: Mhm. <lacht> Was du nicht wissen kannst, ist, dass du so wunderbar in diesen Monat Januar passt, weil ich hatte hier letzte Woche zu Gast Dr. Monika Grau, die mm. Ernährungsmedizinerin ist. Und wir haben praktisch über Darmgesundheit gesprochen. Also es ging um den Darm und den Magen als so Hauptplayer oder einen der Hauptplayer. Die Asiaten nennen den Darm ja auch nicht aus Spaß, das zweite Gehirn. Ja. Und nächste Woche spreche ich mit Dr. Harsha Gramminger über ayurvedische Medizin. Und dementsprechend auch ayurvedische Ernährung. Und obwohl ihr aus drei ganz unterschiedlichen Bereichen kommt, ist die Essenz doch sehr ähnlich. Das finde ich hochspannend. Ja,
0: das, das glaube ich. Irgendwie ist auch, finde ich, wenn man das so, sich so anschaut, in jeder Medizin oder Heilkunde ist irgendwo eine, ein Grundbaustein, der überall drin ist und der ähnlich ist. Nur jeder definiert es anders. Oder allein schon ganz ganz runtergebrochen, wenn man sich Lebensmittel anschaut, nehmen wir Maultaschen. So die gutbürgerlichen deutschen Maultaschen <lacht> heißen in Deutschland Maultaschen. Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. In, in Asien ähm, Dumplings, äh, irgendwo heißen sie Pirocken Ungarn oder Polen. Und die gibt es irgendwie überall. Nur Also in einer ähnlichen Form aus dem Teig in Füllung. Nur ein bisschen... Abgewandelt. Yosa
1: in Japan?
0: Ja, genau, genau. Und ich, und ich finde das mit ganz vielen Produkten, dass das so ist. Das ist bei Pizza, bei Brot, das gibt es irgendwie überall, nur heißt es überall so ein bisschen anders.
1: Mhm, das ist witzig. <lacht> Jetzt mal abgesehen vom Fleisch und von tierischen Produkten, was ist von deiner Ernährungsalltagsliste komplett runtergeflogen? Bei welchem gibt es ein Produkt, wo du sagst, ich nicht mehr? Ist es der Zucker? Hast du den Zucker komplett? Ich habe in deinem Buch gelesen, Erythrit ist die von dir gewählte, favorisierte Alternative zu Zucker. Ich habe sofort meinen Agavendicksaft an die wow. Seite gestellt. Wow. <lacht> so dachte, ah okay, der Agavendicksaft, das ist es nicht Erythrit. Nein. Wusste ich von den Biohackern, die empfehlen das auch.
0: Ja, also ich denke, da kommen auch immer wieder neue Studien und es wird vielleicht auch irgendwann mal noch eine Studie kommen, die dann vielleicht was gegen Erythrit hat. Aktuell ist es so, sage ich mal, für mich die beste Zuckeralternative, aber ich habe auch nichts gegen Zucker. Es gibt bei mir kein Lebensmittel, wo ich sag, das konsumiere ich nicht. Es gibt Lebensmittel, die mir jetzt nicht schmecken und ich achte auf meinen Zuckerkonsum, weil mir halt alles irgendwie zu süß ist. Also doch, ich 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 kaufe mir jetzt also ich, ich esse jetzt irgendwie so, weiß nicht so Riegel oder so. So was gibt's aber in Veganen gar nicht, so ein Maß oder sowas. Das würde ich, das würde mir halt alles nicht schmecken. Mhm. Aber ich habe, ich habe jetzt nicht an sich so ein Lebensmittel. Es gibt so Produkte, die ich halt nicht esse, weil es mir einfach nicht schmeckt. Aber es gibt nicht jetzt ein, sage ich, sag jetzt auch Gluten esse ich, das vertrage ich nicht so viel und ich achte auf manche Dinge. Ich vertrage auch nicht nicht zu all, 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 zu viel Soja, da achte ich auch drauf. Aber es gibt jetzt nicht so ein Lebensmittel, wo ich sage, ich meide das. Ich trinke auch ab und zu mal ein Gläschen Wein oder Alkohol, wenn ich das möchte. So dieses 80-20-Prinzip ist mir ganz wichtig, dass ich für mich alles machen kann, was ich eben möchte. Klar, ich esse jetzt kein Fleisch. Das, das fühlt sich für mich jetzt nicht gut an, so diese tierischen Produkte. Ich hab, Von Eiern habe ich jetzt eh geredet, dass ich da mhm. Ausnahmen machen würde oder auch gemacht habe. Aber ja, nee, alles mit drin bei mir.
1: Also 80% vegan, 20% flexibel, außer nee, Fleisch.
0: Nee, nee, 80% ähm, gesund. Oder so. <lacht> vegan deutlich mehr, würde ich sagen. Es pflanze ich also schon 99%, so 98% vegan. Also diese 80, 20% so Alkohol, Zucker, Genussprodukte sind das für mich. So, so tendenziell auch Suchtprodukte. Weil also man zum Cheaten. Genau, man kann ja süchtig werden von Alkohol. Ich werde davon nicht süchtig, aber man kann süchtig werden von Was gibt's? Äh, was habe ich gesagt? Von Zucker. Da Zucker natürlich. Ne? Genau, genau. Also das ist für mich so eher die 20 Prozent. Ja, würd, so würde ich das sagen.
1: Wir werden natürlich in dieser Folge nicht das komplette Bild dessen abzeichnen, was du so in die Welt trägst, mit wem und was du dich beschäftigst. Du hast einen tollen Podcast, du hast tolle Gäste, du hast ein wunderbares neues Buch am Start. Wenn ihr neugierig geworden seid auf Annelina, dann wie gesagt, ihr findet alles, was ihr über sie wissen müsst, in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Dann bleibt mir einfach nur Danke zu sagen für dieses total nette Gespräch. Und dir natürlich für deinen weiteren, für deine Forschungsreise, weil das ist es ja, ne? Es ist ja eine Forschungsreise zu dir selbst am Ende. Mhm. Weiterhin jetzt erstmal viel Kraft und Glück und Erfolg zu wünschen in den nächsten Monaten. Und ich bin sicher, du wirst was Tolles draus machen.
0: Ja, ja, vielen, vielen lieben Dank, Kathi, dass ich hier in deinem Podcast, in dem Podcast zu Gast sein durfte. Ich freue mich auch wirklich auf die ganzen Episoden, die ich da noch anhören darf. Es war sehr, sehr inspirierend. Und ich bin gespannt. Wenn, wenn wir uns wirklich so persönlich über den Weg laufen. Das wird bestimmt noch ja. passieren.
1: Da freue ich mich drauf. Das wäre schön. Ich träume sowieso davon, weil ich ja mit vielen meiner Gäste auch ähm, jenseits des Podcasts mittlerweile immer wieder Kontakt habe und Austausch und so, was ich super schön finde. Und ich träume irgendwann so von so einer von so einer Begegnung der ganzen Lichtmenschen, Menschen. Irgendwie eine Party yeah. oder irgendwie eine Halle, wo wir uns alle einfach mal persönlich treffen, in den Arm nehmen und die Energie ordentlich nach oben jagen. Das fände ich mega.
0: Das, das, machen wir. Mir fällt ein, ich werde ein Buchlaunch, kleines Buchlaunch-Event wahrscheinlich veranstalten. Da lade ich dich dann ein. Vielleicht Sehr hast gerne. Zeit und Kapazitäten vorbeizukommen.
1: Dafür komme ich nach Berlin. Yay! Yeah. Annelina Waller, ich danke dir sehr, wünsche dir alles Gute.
0: Ja, ich danke dir. Ich wünsche dir auch alles Gute.
1: Und danke euch, ihr Lieben, wie immer fürs Zuhören und fürs Teilen. Ich hoffe, auch in dieser Folge waren viele tolle neue Inspirationen für euch dabei. Ich habe es im Gespräch mit Annelina schon angedeutet. Es geht mit ayurvedischer Medizin weiter. Nächsten Freitag mein Gast, Dr. Harsha Gramminger. Was ist eigentlich Ayurveda? Was kann Ayurveda? Und wie darf man den Menschen durch die ayurvedische Brille betrachten? Welche Rolle spielt die Ernährung? All das sind Fragen, die wir besprechen. Ich Freue mich, wenn ihr dabei seid. Bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und natürlich stets neugierig. Tschüss. Get Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.